Vous êtes à l'écoute de Radio LFSF Rainbow. Bonjour, aujourd'hui sur Rainbow Radio, pour le mois de Hispanic Heritage Month, on va accueillir Madame Sharpniff, professeure de première V, pour nous dire un peu plus. Merci. Bonjour, donc oui, effectivement, les, les élèves ont travaillé sur ce projet euh, en groupe. Ils avaient à travailler sur euh, cette tâche finale pour sensibiliser la population euh, à, aux problèmes euh, qui, qui se passent en Amérique latine et euh, pour, par rapport, dans le cadre de la, la journée mondiale de la solidarité avec l'Amérique latine. Donc ils ont réalisé un, une brochure pour sensibiliser cette population et en présentant une ONG qui intervient en Amérique latine et qui essaye d'améliorer les conditions de vie des habitants du pays. Donc ils ont euh, apprécié présenter cette tâche finale en groupe, ils ont été évalués en même temps sur cette tâche finale à l'écrit et oralement, et euh, ils ont dû montrer qu'ils étaient euh, très, très impliqués par rapport à ce travail et, euh, et montrer qu'ils étaient euh, déterminés et qu'ils avaient un ton euh, très engagé. L'autre classe a eu l'honneur d'accueillir Lisette au sein de leur classe pour travailler sur les ONG en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, Lisette que nous voyons tous les jours euh, dans l'école et nous ne connaissons pas réellement Oui, donc Lisette, euh, c'est notre student monitor au LFSF depuis plusieurs années et elle est très impliquée dans tous les projets qu'on fait au lycée avec elle. Et euh, j'ai pensé à la faire intervenir en classe, euh, dans l'autre classe de première notamment, pour euh, qu'elle donne son témoignage sur la situation en Bolivie puisqu'elle est bolivienne et qu'elle a en plus travaillé en tant que journaliste à l'époque euh, et qu'elle a travaillé, alors pas en tant que bénévole pour cette ONG, mais elle a travaillé vraiment pour cette ONG, l'ONG Oussaïd, en Bolivie. Donc ça a permis aux élèves de débattre et d'être en immersion linguistique avec, par rapport à, à, à ce projet et d'exprimer de, euh, leur point de vue aussi et de l'écouter, d'écouter son témoignage et euh, d'apporter des précisions sur ce projet. Euh, bonjour et bienvenue sur cette émission de Rainbow Radio, ici au lycée français de San Francisco. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisette et Madame Shortleaf euh, dans le club radio pour euh, parler de notre tâche finale que nous avons accomplie en cours euh, d'espagnol pour Rauna. Vida meilleur. Alors, euh, ce projet qui consistait, en, en fait, c'était une analyse et une présentation d'ONG travaillant en Amérique latine pour euh, rendre la vie meilleure là-bas. Hola chicos, soy Lisette. Et bien, si je n'ai pas participé dans votre classe, je le fais avec l'autre. Mais c'était juste pour partager et mon expérience avec un ONG qui s'appelle Usaït. Il n'existe plus dans mon pays. Il est, à, ben, il est parti il y a 7 ou même 8 ans. Et, mais à l'époque, quand l'organisation quand était en Bolivie, il a fait pas mal de, de projets, surtout pour euh, donner une qualité de l'eau, pour une vie meilleure avec l'eau. Et c'était un projet euh, dans lequel j'avais participé et qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a approché à ma culture aussi, parce qu'à ce moment-là, je dû parler aussi en quechua pour me faire comprendre que l'intérêt de la ONG, c'était d'aider les indigènes, et, mais pas pour venir changer leur habitude, c'est juste pour améliorer la qualité de vie. Et à ce moment-là, l'expérience qui, encore une fois, ça m'a donné envie de, de continuer à aider, mais là je me trouve dans un pays et loin de, de chez moi, et, et mon intérêt c'est de vous encourager à faire 
la suite. Parce que comme une nouvelle génération, vous pouvez donner encore plus de l'aide dans les pays qui, qui sont en train de, de se développer. C'est le cas de la Bolivie. Donc, si vous avez des questions, je suis ravie de répondre. Euh, bah, moi, j'ai une petite question. Néanmoins, qu'il y a plusieurs euh, centaines de, de kilomètres, comment faites-vous pour euh, rester connecté à la Bolivie ben, il, il y a toujours des, des liens d'amitié, pas la famille, parce que ma famille habite ici aux États-Unis avec moi, et mes, mes copines, mes copains, et aussi des collègues que, que j'ai rencontrés quand j'étais à l'époque journaliste, ils m'ont donné toujours des nouvelles, comment ça se passe. La pandémie, c'était dur pour la Bolivie. Et sachez que malgré ça, on est en train de se, de se développer jour, année après année. Parfois, ça dépend de la personne qui a la tête comme président. Mais, mais bon, on reste toujours un pays qui a besoin de l'aide. Alors, Lisette, est-ce que vous arrivez à avoir le temps de revenir en Bolivie pour euh, voir vos proches Après sept ans, oui, j'ai eu la, la chance de rentrer chez moi. Et c'était wow, un, peu, un peu flippant au niveau sentiment parce que je veux que voilà, mon pays ça reste comme celle que j'avais laissée. Mais j'avais parti avec une petite de trois ans. Je, je suis revenue avec une petite gamine de 11 ans qui, est, elle aussi, elle était choquée de, de voir une réalité après Covid. Et comme je dis encore, ma famille est là et c'était plutôt voir mes, mes copains, mes potes, comme vous dites, et qui étaient en train de s'évadre pour continuer à avoir une qualité de vie. Pas tout à fait par le manque de l'eau ou de, de la nourriture, c'était plutôt le, le manque de travail parce que... Non, c'est dur, c'est très euh, compliqué de trouver un bon travail là-bas. Est-ce que dans votre pays, donc la Bolivie, il y a plein d'organisations, je pense, et est-ce qu'elles se soutiennent toutes et est-ce qu'il y en a vraiment une pour chaque euh, problème du quotidien, comme là, vous avez dit, les métiers Est-ce qu'il y en a vraiment une pour chaque euh, problématique Il y avait dans les passés. Là, c'est vrai qu'après la... Que Evo Morales était élu comme président, ça a tout changé. C'est devenu plutôt euh, local, indépendant, les, les aides. Donc, ils ont encouragé des, des investisseurs nationaux et qui, qui voulaient croire et euh, investir de l'argent. Donc, à ce moment-là, les grandes organisations, plutôt, surtout les, celles de, qui venaient des États-Unis, sont parties. Il reste quelques-uns de Japon et d'Espagne, mais c'est plutôt qu'ils sont encouragés encore, les, les gens locaux. D'après ce que j'ai eu, les dernières nouvelles, non, il n'y a, il, il a presque aucun aide qui vient de l'étranger. C'est plutôt local. Alors, Lisette, comment vous faites, vous, pour d'ici aider à améliorer la vie en Bolivie ça, c'était... Bah, J'avoue que je n'ai rien fait pour l'instant. <rire> c'est plutôt ma priorité, mes enfants, et parce que c'est déjà et, un défi comme immigrant, comme Latina, de vivre à San Francisco. C'est une ville très chère. Mais c'est vrai qu'une de mes priorités par la suite, c'est d'investir, pas tout à fait de l'argent, mais tu peux investir au niveau 
apprentissage. Tu peux euh, bien aller partir et faire euh, quelques mois de, de volontariat et partager ce que tu as appris. Et je ne parle pas tout à fait de la langue. Et chez moi, c'est un peu bizarre de dire « Ah oui, je parle anglais, voilà, je vous apprends. » C'est plutôt l'expérience d'avoir la connaissance, soi-disant comme surveillant avec vous, de montrer que comment on peut améliorer dans les écoles une qualité d'apprentissage, une qualité d'interaction. Je ne sais pas, utiliser toutes les, les choses que j'ai apprises. Éventuellement, ça peut être ça, euh, des grossettes. Et aussi, j'ai ma fille. Donc, je compte sur elle parce qu'elle pourrait bien aider sa génération. Et encore une fois, même si vous n'êtes pas mes enfants, je vous encourage à qu'un jour, par curiosité, vous partez, vous voyez ailleurs. Et que, que, comment vous pouvez aider, sachant que vous êtes déjà privilégié d'être dans une école qui vous ouvre les portes en anglais, en français, et troisième langue, allemand, espagnol, mandarin. Écoutez, vous avez plein, plein d'opportunités de, 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 de faire quelque chose pour, pour des autres qui ont besoin. Euh, donc alors, si justement, euh, pour, pour nous donner des conseils pour la jeunesse, quels sont, quels, que pouvons-nous faire pour améliorer les conditions de vie euh, dans l'Amérique latine le fait que vous ayez grandi déjà avec une culture bilingue, vous pouvez bien dire et comment vous, comme, comme jeune, vous, vous avez intégré une, des, une culture américaine et française. Ou peut-être d'ailleurs, le fait de dire, voilà, tu sais que et si on fait ça, on peut avoir un meilleur résultat. On fait ça quoi Un exemple euh, vous êtes parti déjà pour faire des bénévolats ailleurs. Vous pouvez raconter l'histoire. Qu'est-ce que ça donnait Vous avez construit une maison en, en, je sais pas, avec les mains. Vous savez, vous avez déjà eu. Et même, vous savez, en Bolivie, il y a la montagne. On peut faire du ski, mais personne ne le sait. Là-bas, tout le, monde, tout le monde pense que ça coûte un bras tout. Même faire du tennis. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de joueurs de foot, on, est, on, est, on aime bien, mais un technique, n'importe quelle aide, n'importe quel soit le partage que vous pensez que ça peut aider, voilà, en, commençons par les loisirs, que parfois c'est motivant, vu qu'on n'a pas un titre de l'université, mais tu peux dire, moi je peux être coach des, des, des grimes, tennis, je ne sais pas, et vous le faites de cœur, vous le faites gratuitement, Wow, ça y est, vous avez créé l'équipe de tennis en Bolivie. Un rêve. Il me semble aussi que la Bolivie regorge de paysages et de biodiversités différentes, euh, telles des lacs. Euh, il me semblerait qu'il y a aussi des forêts. D'ailleurs, est-ce qu'il y, est qu y a un grand lac en Bolivie Si, d'ailleurs, si, si je ne me trompe pas, c'est les, les lacs les plus hauts du monde. Ça s'appelle Lago Titicaca et on partage avec les Pérou. Donc, ça, si, si vous avez, si vous faites, vous considérez que vous êtes des bons nageurs, voilà, vous pouvez traverser les lacs. Ça, c'est possible. Vous pouvez avoir l'expérience de faire une, euh, une promenade dans les bateaux de, euh, on a, comment ça s'appelle Totora, ça s'appelle. C'est un bateau de Totora, c'est une sorte de plan avec lequel on peut construire un bateau. Peut-être des bateaux avec des rames ou des bateaux si. moteurs qui pourraient être utilisés pour vraiment faire le tour. Ils euh, font des activités normales sur un lac. 
Voilà. Peut-être possible oui, dans des activités sportives. Ouais. Non, mais vous pouvez toujours ajouter le plus que vous avez comme expérience avec les lacs. Mais vous pouvez aussi apprendre avec des gens qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les habitudes. Est-ce que euh, vous pensez que le, le changement climatique, c'est quelque chose de, de, euh, qui affecte beaucoup la Bolivie en ce moment ou pas encore ah oui, ça c'est clair et certain. La Bolivie a été bien touchée par les, la sécheresse et il y a eu des moments que les, les gens qui avaient leurs moyens des, des revenus par la collecte des pommes de terre, par la collecte de carottes, ils se sont vus qu'ils n'avaient plus de... Voilà, il n'avait plus de succès. Et malheureusement, oui, toujours on manque de l'eau. Et, et voilà, et on n'a pas de, de la neige, mais on vit quand même des extrêmes à cause de le réchauffement climatique. Un peu juste sur le changement climatique, est-ce que ça a non seulement affecté l'économie de Bolivie, mais aussi comme tout l'aspect de la biodiversité de Bolivie et euh, on avait parlé déjà de la nature. Est-ce que ce changement affecte encore Oui, Otto. Et, et on a perdu pas mal de fauna, aussi de, de, des animaux qui, à cause de la sécheresse ou même le, les, ben, le période qui ne sont pas si marquées comme l'hiver et l'été. Donc, ils se sont ben, confondus, ils sont partis, ils ont immigré aussi. Donc, c'est vrai qu'il a, a eu une, une grande perte, euh, soit avec, euh, avec les animaux au niveau végétaux. Et ben, écoute, c'était... Oui très touché par malheureusement. Est-ce que vous trouvez que la Bolivie est bien ouverte aux touristes ou pas Oui, toujours, oui. toujours. Et c'est dommage que c'est un pays qui reste inconnu, mais c'est un, un pays très accueillant. On est des gens simples, on est des gens normaux, et, et on essaie de, 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 de s'approcher dans la langue. Si, si vous venez et vous dites « Ah, moi, je parle anglais », ils essaient d'accrocher avec vous, français, la même. Et, bah, les seules choses qu'on est pauvre. Donc voilà, on n'a pas tout à fait l'opportunité de sortir et de, de faire des vacances comme vous. Mais je pense que, voilà, vous le pouvez faire et c'est un pays qui n'a aucun danger. C'est juste, euh, voilà, le visiter et, et profiter une fois sur place. Alors moi j'avais une question juste pour revenir sur votre parcours de Bolivie et de déménager à San Francisco. C'est difficile, mais aussi, est-ce que San Francisco, comme il y a déjà une forte influence de, de l'Amérique de, de latine, est-ce que c'était plus facile si, je, je peux même dire que je me sens chez moi. Et c'est la Californie et surtout San Francisco. À la mission, c'est clair, hein, je, je peux me permettre même de parler espagnol avec un Américain. Et donc, c'est quelque chose qui m'a encouragé à continuer et, et rester ici. Je, je veux que ma fille continue au lycée. Je veux que mon bébé et voilà, commence l'aventure bientôt. Donc, oui, je me sens quelque, à vrai dire, comme chez moi. Merci, Merci d'abord d'avoir accepté de venir sur le plateau aujourd'hui. Et nous espérons vous revoir prochainement dans le cours d'espagnol de Madame Fortley. Merci, chicos. C'était un vrai plaisir toujours de partager avec vous. Et bon, à une prochaine fois. Euh, nous vous disons 
à la semaine prochaine pour une nouvelle émission pleine de surprises et merci. Les joyeuses Hispanic Heritage Month.